0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 22. November. Verschmutzter Drogenhotspot. Das plant die Stadt für den Neumarkt. Braucht Köln eine kultur -Flatrate? Vorsicht beim Online-Shopping. Das landet beim Zollamt.
2: Schlagzeilen:
1: Der Kölner Rewe-Konzern beendet nach dem FIFA-Verbot der One-Love-Kampagne mit sofortiger Wirkung seine Zusammenarbeit mit dem DFB. Man werde auf seine Werberechte aus dem Vertrag verzichten, insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft. Das teilte das Unternehmen mit. Die Stadt Köln hat sich bei den Betreibern des Cine Nova in Ehrenfeld entschuldigt. Das Kölner Ordnungsamt hatte dem Kino am Toten Sonntag untersagt, bis 18 Uhr Filme zu zeigen. Die Begründung, ein NRW-Gesetz schreibe das vor. Weil der Disponent nicht auf die Anweisung hören wollte, wurde die Polizei dazu gerufen. Am Montag teilte dann das NRW-Innenministerium auf Anfrage mit, dass Kinos auch am Toten Sonntag ganz normal Filme zeigen können. So schickte die Stadt jetzt nicht wie angedroht einen Bußgeldbescheid, sondern eine Entschuldigung an CineNova. Die KVB ruft zur Teilnahme an einem ganz besonderen Flashmob in Köln auf. Als Weihnachtsmann oder Frau verkleidet, sollen am 4. Dezember zahlreiche Menschen durch die Stadt radeln. Und mitmachen kann jeder. Voraussetzung ist neben einem Nikolauskostüm nur noch ein KVB-Fahrrad. Die Stadträder kann man sich direkt am Startpunkt am Kundencenter Scheidweiler Straße in Braunsfeld ausleihen. Die KVB stellt die Räder zur Verfügung. Auch Berthe und Nikolausmützen werden ausgegeben. Oberbürgermeisterin Henriette Reka sagte dem Kölner Stadtanzeiger im Herbst 2021, dass die Zustände auf dem Neumarkt im Hinblick auf die Drogenszene, auf Obdachlosigkeit und Vermüllung nicht hinnehmbar seien. Mehr als ein Jahr danach hat sich die Situation ganz offensichtlich kein Stück verbessert. Im Gegenteil, die Drogenszene hat sich ausgeweitet. Das soll sich jetzt aber ändern. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Stadtentwicklung.
1: Die Probleme am Neumarkt mit der Drogenszene sind bekannt. Schon seit Jahren sagt die Politik, da muss sich etwas ändern. Aber irgendwie wird es nicht besser. Ganz im Gegenteil, die Situation hat sich in den vergangenen Monaten sogar verschärft. Mir sitzt jetzt Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion gegenüber, denn Stadt und Politik planen jetzt erhebliche Veränderungen, damit sich dann doch mal was bessert. Tim, einmal vorweg, was sind denn jetzt die Gründe für diese Verschärfungen? Kann man da was sagen?
2: Ja, die Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt hat den Ansatz, dass es an dem neuen Drogenkonsumraum liegt, der im Gesundheitsamt eröffnet wurde. Das ist ja an und für sich etwas, was dafür sorgen sollte, dass die eben die Drogenabhängigen nicht auf der Straße ihre Drogen konsumieren. Tatsächlich ist es aber so, dass die Öffnungszeiten nach wie vor sehr begrenzt sind. Also sonntags ist es zum Beispiel komplett geschlossen. Ähm, unter der Woche ist um 18.30 Uhr Schluss und samstags um 17.30 Uhr. Und wenn sich halt ähm, Abhängige einen Schuss setzen wollen, dann können sie sich natürlich schlecht nach diesen Uhrzeiten richten. Das heißt also, man weicht dann eben doch wieder mehr auf die Hauseingänge, auf die Tiefgarageneinfahrten. Und andere Nischen in den äh, in den äh, Straßen aus. Und äh, das ist die Theorie, warum jetzt eben noch deutlich mehr ähm, davon zu spüren ist für die Anwohnerinnen und Anwohner.
1: Kommendes Jahr soll jetzt der sogenannte Masterplan Neumarkt anrollen. Was genau ist denn da geplant?
2: Ja, das sind natürlich jetzt äh, im Moment noch Überlegungen. Ähm, wir haben das auch äh, eher erfahren, dass es diese Gespräche gibt. Also das ist noch nicht ganz offiziell. Wir wissen aber, dass schon seit längerem geplant ist, den Brunnen, den es auf dem Neumarkt mal gab, zu reinstallieren. Da wurde jetzt auch eine neue Ausschreibung auf den Weg gebracht, nachdem die erste nicht funktioniert hat. Also da soll ein Unternehmen gefunden werden, damit der Brunnen dann wieder sprudelt. Das wird allerdings immerhin noch bis äh, zum Frühjahr 2024 dauern. Ähm, was aber auch geplant ist, ist äh, den Kiosk wegzunehmen und äh, die Dönerbude, äh, die dort auf dem Platz sind, weil das eben auch Anzugspunkte für die Szene sind. Ähm, weiterhin ist geplant, eine neue Gastronomie aufzumachen, äh, so Kaffee-ähnlich, damit das eben als lebendes Element äh, äh, dann funktioniert und wieder Menschen auf den Platz bringt. Und der Kulturdezernent äh, hat die Aufgabe bekommen, ein Kulturprogramm zu entwickeln. Das heißt also, es gibt ähm, viele verschiedene Veränderungen, ähm, die dazu führen sollen, dass die Situation besser wird und der Drogenkonsumraum soll eben auch äh, längere Öffnungszeiten bekommen.
1: Wenn man über eine Umgestaltung des Neumarkts spricht, dann spricht man ja auch über die Änderung der Verkehrsführung, mhm. sowohl von den Autos als auch von der Bahn. Gibt es da denn schon Pläne jetzt?
2: Ja, äh, man hat halt lange darüber nachgedacht,
1: ob man diese Nordschleife, die also sozusagen über den
2: Platz äh, den Verkehr rüberführt, ob man die für den Autoverkehr sperren kann, den Autoverkehr dann quasi auf der Südseite in beide Richtungen lenkt. Ähm, davon hat man sich jetzt aber wieder verabschiedet. Äh, das will man erst machen, wenn entschieden ist, ähm, ob die Stadtbahntrasse als U-Bahn-Tunnel ähm, neu gebaut wird. Oder ob es eine oberirdische Lösung gibt. Das wird noch ziemlich lange dauern, bis Anfang 2024, bis die Entscheidung fällt. Vorher will man aber an diese Autothematik nicht rangehen. Dafür hat man sich aber überlegt, dass man zwei neue Fußgängerüberwege einzieht. Und zwar einen auf Höhe des Taxistandes und einen auf Höhe der Kreissparkasse. Das hätte dann eben den Vorteil, dass der Platz ein bisschen besser an die umliegenden Einkaufsstraßen angebunden wäre als jetzt. Und damit natürlich auch nochmal eine andere Frequenz von Menschen hat, die darüber laufen.
1: Vielen Dank, Tim Attenberger. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Kultur. Man hört es immer wieder, die Kartenverkäufe für Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte oder auch Theaterstücke, die laufen gerade eher schleppend. Das sind einerseits vielleicht noch Corona-Effekte, andererseits aber auch die Angst vor der Energiekrise. Diese Unsicherheit, die sowieso überall vorherrscht, da bezahlt man dann vielleicht nicht so gerne 100 Euro für das nächste Ticket wenn man eben nicht weiß, ob man die 100 Euro dann doch für die Stromkosten braucht. Die SPD hatte dafür jetzt für Köln einen Vorschlag, nämlich eine Kultur-Flatrate, ähnlich wie das 9-Euro-Ticket. FDP, CDU und Volt haben da schon ihre Sympathien zugeäußert und auch der Kulturdezernent Stefan Schals scheint nicht abgeneigt zu sein. Bei mir im Studio sitzt jetzt Kerstin Meier aus unserer Kulturredaktion, Kerstin, diese Idee kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt ein Vorbild, das ist das Theater in Hagen. Was genau wird da gemacht und wie funktioniert das?
3: Genau, in Hagen äh, gibt es dieses 9-Euro-Ticket schon länger. Äh, das äh, gibt es für das Theater dort, allerdings auch nur für das Theater dort. Die Zuschauer können dort Tickets kaufen für äh, Plätze, die nicht verkauft wurden. Das heißt, die Abonnenten zahlen so weiter wie vorher. Die leeren Plätze werden dann eben für 9 Euro verkauft. Und das funktioniert anscheinend sehr gut. Es kommen neue Leute ins Theater, die bisher nicht da waren jüngere Leute. Das hat mir die Marketingleiterin von dem Theater erzählt. Das ist aber jetzt keine Flatrate, sondern das sind eben einfach 9 Euro für ein Ticket, richtig? Genau, es ist die Aktion von einem Theater und das Theater stemmt das auch ganz alleine. Das heißt, da hat die Stadt nichts mit zu tun und der Rest der Hagener Kulturszene auch nicht. Die Idee hier ist aber jetzt eine
1: andere. Wie könnte denn eben so eine Flatrate vielleicht für Köln aussehen? Was ist da der Vorschlag der SPD?
3: Die SPD spricht äh, von einem vergünstigten Ticket in Anlehnung an das 9-Euro-Ticket. Inzwischen will man, glaube ich, allerdings gar nicht mehr so gerne über diesen 9-Euro sprechen, weil das bei vielen in der Kulturszene für Irritationen gesorgt hat. Ähm, jetzt ist eher die Rede von einem Kölner Kulturticket. Die Pläne sind noch sehr diffus. Man ist in Gesprächen, man sucht auch den Kontakt zur Kulturszene, auch zur freien Szene. Es gibt verschiedene Ideen, zum Beispiel äh, eben vergünstigte Angebote, wer das dann aber genau bezahlt, wie diese vergünstigten Angebote dann tatsächlich aussehen können, ob das dann auch für die städtischen Angebote genauso gilt wie für die freie Szene, das ist alles noch völlig im Unklaren.
1: Mhm. Du hast schon ein bisschen angesprochen, man spricht auch mit den Kulturschaffenden, mit den Verantwortlichen dort. Wie stehen die denn überhaupt zu dieser Idee, die ja sonst aus der Politik kommt? Das sind ja schon andere Meinungen wahrscheinlich, oder?
3: Grundsätzlich finden viele die Idee gut, die Leute zu motivieren, wieder mehr in Kulturveranstaltungen zu gehen und Anreize dafür zu schaffen. Ob das aber jetzt allein über das Geld funktioniert, ob das die Lösung ist und ob dann es nicht auch eine Gefahr gibt, die Kultur, wie es jemand sehr drastisch gesagt hat, zu verramschen, das äh, sehen einige kritisch. Also vielleicht doch eher sowas in Richtung Marketingaktion, einfach um wieder mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für die Kultur. Eine Flatrate,
1: eine Art 9-Euro-Ticket für die Kultur, das möchte die SPD im Stadtrat. Wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Kerstin Meier.
3: Kriminalität.
1: Weihnachten naht und die Vorweihnachtszeit, das ist auch die Zeit der Bestellungen. Man holt viele Geschenke online und wenn es schlecht läuft, dann landen die eben nicht bei einem Zuhause, sondern beim Zollamt. Mein Kollege Tim Stienauer war heute beim Zollamt West in Maasdorf. Tim, wie sieht's denn da gerade aus? <lacht>
0: Ja, in dem in dem Gebäude in Marstorf hat der Zoll ähm, jede Menge Regale aufgestellt. Da stehen Päckchen und Pakete, die aus aller Welt im Raum Köln ähm, für den Raum Köln bestimmt sind. Und das sind Pakete, die der Zoll im Vorhinein aussortiert hat, weil äh, der Behörde irgendwie verdächtig vorkommt äh, oder weil eben noch keine äh, Einfuhrabgaben darauf hinrichtet worden sind. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Dinge aus den USA oder aus Tunesien bestelle, dann muss ich darauf Abgaben zahlen und dann bekomme ich Post vom Zoll, muss in das Zollamt mein Päckchen abholen und dann eben auch diese Abgaben entrichten. Also heute morgen hat zum Beispiel jemand ähm, eine Sendung seines Onkels aus Chicago abgeholt mit vier Eishockey-Trikots drin, waren wert so um die 520 Euro und dafür waren dann knapp 100 Euro Abgaben fällig.
1: Wenn man sich mal so beim Zollamt umguckt, was landet da denn am häufigsten?
0: Tatsächlich ähm, sehr viele Kosmetikprodukte, also Gesichtscremes, äh, Parfüms, Aftershave, äh, all so etwas, ähm, aber auch Arzneimittel, die ähm, beispielsweise in den USA frei verkäuflich sind, in Deutschland aber nicht und die man sich dann eben aus den USA bestellt und auf jedem Lieferschein steht, muss draufstehen, wer der Empfänger ist, wer der Versender ist, was in dem Paket ist und wie hoch der Warenwert ist und Geschenke, wie zum Beispiel die Eishockey-Trikots, die einen Wert haben von mehr als fünf 45 Euro müssen versteuert werden und äh, bei Medizinprodukten, wenn das auf dem Frachtschein steht, dann schaut der Zoll in der Regel auch ganz genau hin, ob das eben Produkte sind, die in Deutschland überhaupt äh, auf den Markt gelangen dürfen.
1: Okay, jetzt mal angenommen, ich will für Weihnachten auch noch Geschenke bestellen online und dann vielleicht auch noch aus dem Ausland. Worauf muss ich denn achten, dass ich da keine Probleme mit dem Zoll bekomme?
0: Also das Abgabenzahlen ist ja an sich nicht, äh, nicht äh, schlimm. Das macht man entweder, wenn der Postbote einem das Paket an die Haustür bringt, kann man es direkt da bezahlen oder man muss eben sein Paket beim Zoll abholen und die Abgaben da entrichten. Das ist nicht, nicht, nichts Illegales, das ist ganz normal. Sollte Lü man
1: nur einrechnen in seinen Ausgaben vielleicht vorher. Definitiv,
0: das kann schnell äh, ein Fünftel des, des Warenwerts betragen oder mehr. Ähm, bei gefälschten äh, Artikeln ist das etwas anderes, da muss man eben dahin, da wird dann geöffnet, das Paket immer im Beisein des Empfängers und wenn es ein, ein Fake-Produkt ist, wird es einbezogen, dann ist das Geld weg, dann ist die Ware weg ähm, dann hat man auch nichts für für einen Weihnachtsbaum im schlimmsten Fall und äh, der der Zollsprecher Jens Ahland gibt so als, als äh, einen kleinen Orientierungswert, wenn man im Internet schon mehr als zwei bis drei Tage Lieferzeit angezeigt bekommt, also vielleicht zwei, drei Wochen oder mehr, sollte man schon mal misstrauisch werden. Denn dann ist der Verkäufer oder Versender zumindest höchstwahrscheinlich schon mal nicht in Europa ansässig. Das könnte so ein Hinweis sein. Ansonsten sollte man sich genau angucken, ob der Verkäufer, ob die Plattform seriös ist. Aber selbst bei bekannten Online-Händlern wie Amazon ist man nicht davor gefeit, dass da schon mal Händler drauf verkehren, die eben aus China äh, versenden, Produkte, die hier in Deutschland nicht verkauft werden dürfen.
1: Wenn die Louis Vuitton Tasche dann plötzlich nur 10 Euro kostet, dann sollte man vielleicht misstrauisch werden.
0: Ganz genau. Oder Schuhe von namhaften Luxusherstellern. Äh, Eben 30 statt 800.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Bevor ich mich aber verabschiede, hier ein Hinweis an alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Der Tunnel auf der A1 bei Köln-Löwenich wird in den Nächten zwischen Dienstag und Donnerstag voll gesperrt. Laut der Stadt Köln dauert die Vollsperrung von 21 bis 5 Uhr an. Umleitungen sind gekennzeichnet. Das war's jetzt aber von mir. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.